0: Y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: Cope. Estar informado. Tom...
0: Tomamos el relevo de Guillermo Vila y su equipo. Es la emisión correspondiente al 8 de julio de 2023. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. El Tribunal Supremo condena al monopolio de hecho a Agroseguro a pagar más de 92.000 euros a un agricultor de La Rioja. Mientras tanto, Asaja de Ciudad Real pide a Agroseguro que no abuse de una situación de dominio y que reconozcan las heladas que afectaron a los viñedos. Varios centenares de agricultores y ganaderos protagonizaron el miércoles una tractorada en Madrid contra la política agraria del ministro Planas, convocados por la Unión de Uniones. El Ministerio de Agricultura ha anunciado el reparto de las ayudas eh, por sequía a los sectores agrícolas. Serán para los cultivos herbáceos de secano, el arroz y el tomate para industria. El dinero de la Reserva Agrícola asignado a España irá a los frutales y frutos secos. La Comisión Europea ha presentado una comunicación sobre un uso sostenible de los recursos naturales con propuestas para regular las nuevas semillas, las nuevas técnicas de selección genómica, mejorar la salud de los suelos y actualizar la normativa sobre semillas. Ojo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera que el glifosato no presenta suficientes riesgos como para prohibir su utilización en la Unión Europea. Esta evaluación abre la puerta a una nueva autorización del herbicida en el mercado comunitario. La corta oferta en el mercado de aceite de oliva ha disparado los precios en origen. Los Virgen Extra superan de largo los 7.000 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura han llegado a los 7.500 euros. Y el FEGA ha publicado en su página en Internet el listado de beneficiarios de las ayudas anunciadas en mayo para las explotaciones de vacuno ovino y caprino de carne y de leche. El importe unitario se ha ajustado a la baja respecto al previsto inicialmente. Además, el pregón que lleva por título Reforma de los seguros agrarios y control del monopolio de hecho de agroseguro ya. El consultorio de la PAC a cargo hoy de Mercedes Morán. Iremos a segar a tierras de Segovia y Salamanca. Tendremos nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas y el comentario de mercados. Y, por supuesto, la previsión del tiempo hoy muy interesante. Eh, señor Viñas, muy buenos días.
3: Muy buenos días, César.
0: ¿Qué nos espera.
3: Pues vamos a ir viendo cómo se va intensificando el calor a medida que va avanzando el fin de semana, nos vamos a meter de hecho de lleno ya en la canícula, un episodio muy destacado de altas temperaturas que va a tener su prolongación durante buena parte de la próxima semana. Y atentos porque esas temperaturas Sobre todo en el sur en el este de la península Y por Baleares van a superar con bastante holgura Los 40 grados, incluso en algún punto Quizás alcancen los 45 Gracias, luego
0: ampliamos estos titulares Todo ello ha sido preparado Por un equipo compuesto en la redacción Por Eugenia Rubio Mari Luz Álava, Lucía Díaz Álvaro Saez En el control de sonido se encuentra Alejandro Cobo Y en el control central Yolanda Sánchez Y aprovecho para recordar que se cumplen diez años y seis semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, nosotros lo descubrimos en 2013 y no han tenido tiempo todavía de acercarse hasta aquí a pesar de nuestras constantes invitaciones los máximos responsables de Agroseguro encabezados por Ignacio Machetti y Sergio de Andrés tienen los micrófonos, nuestros micrófonos abiertos es el momento de escuchar un consejo.
4: Nos han engañado muchas veces y lo siguen haciendo, diciéndonos ahora que esas grandes mentiras solo han sido cambios de opinión. Pero ahora, por fin, es el momento del cambio. El 23 de julio, vota fijo. Es el momento, Partido Popular.
0: Y vamos ahora uh, a hablar de ensaladas, por ejemplo. El
1: baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta...
0: Nuestro concurso de hoy, nombre que recibe el periodo del verano en el que hace más calor Nombre que recibe el periodo del verano en el que hace más calor Lo ha dicho José Miguel Viñas hace un momento, lo repetiremos a lo largo del programa ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego eh, tres lotes de legumbres que nos facilitan los amigos de Legumbresespino.com. En la provincia de Salamanca, esta es su eh, página en internet. Son lentejas de la Armuña y Garbanzo de Pedrosillo. Con los que atención, productos que se pueden utilizar también en ensaladas frías a lo largo del de eh, verano de estos meses. En los que las temperaturas son muy elevadas, no son solo para guisos. Bueno, pues eh, formas de participar. A través de nuestra página en internet, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas muchacho
2: Pues para abonarse, por ejemplo, en Facebook, hay que entrar en facebook.com barra agropopularcope, pulsar en me gusta si no lo han hecho ya, y para concursar a través de Twitter, nos tenemos que ir a twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular, aquí hay que pulsar en seguir, además como cada sábado, para concursar en esta red social y optar a esos, a esos premios, es imprescindible colocar junto a la respuesta la, el, el hashtag con la etiqueta de esta semana, que es almohadilla, agropopular, ensaladas. Y también estamos en Instagram, aquí el usuario es agropopular. Por esta red social no se puede concursar, pero sí que pueden ver las imágenes y los vídeos del programa de
0: hoy. Y antes de ir a la noticia de la semana, quiero enviar un saludo. A Javier García de la Serna, que nos ha escrito desde Luanda, la capital de Angola. Nos dice, aquí estamos en la época del año, que se llama cacimbo, que podríamos describir como una especie de invierno seco y sin lluvia, pero con cielos siempre cubiertos de una neblina grisácea. Y ahora sí, la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. ¡Nos ponemos cuerpo a tierra! Que vienen los del monopolio, de hecho, agroseguro. Asaja, Ciudad Real, ha pedido que se reconozca la helada como origen de la reducción de la cosecha que tendrán los viñedos afectados. Esta organización agraria urge a la modernización y actualización del sistema de seguros agrarios y solicita a AgroSeguro que no abuse de una situación de dominio que está ocasionando indefensión a los agricultores y que cumpla con las normas de peritación. Y saludo a su experto en seguros, don Francisco Patiño. Muy buenos días.
4: Buenos días, profesor.
0: ¿Qué es lo que ha pasado?
4: Pues bueno, más de lo mismo. Ya lo venimos viviendo hace tiempo y ya cada vez más acusado. Lo han dicho muy bien. Esto es un monopolio, por el duro, y hablaremos de ello en no, no tan lejano. A ver si podemos no, recuperar
0: la comunicación, eh, volver a llevar, porque el sonido deja un poco eh, que desear. Ha habido problemas con. según la nota de. Eh, ha, ha, ha habido problemas con las peritaciones o está habiendo problemas con las eh, peritaciones, eh, repito que ha pedido a AgroSeguro que no abuse de su situación de dominio, cumpla con las normas de peritación y respete la independencia y profesionalidad de los ingenieros y todo después de haber detectado que no se está reconociendo la helada que se padeció en la provincia el pasado 3 y 4 de abril como origen de la reducción de cosecha que habrá en los viñedos afectados las irregularidades que se observan según zonas y explotaciones son para la organización agraria otra evidencia de la afección de la helada en el cultivo. A ver si ahora lo logramos. Don Francisco Patiño, buenos días. Mejor ahora, buenos días. Buenos días, ahora algo mejor. ¿Qué Me es alegro. lo que ha pasado?
4: No, comentaba que es de lo mismo, que es un abuso, tal cual ha comentado César, de, de la posición dominante de Agrosegura. Ha habido una helada clarísima de primavera, centrada sobre todo en el día 3 de abril, una helada eh, de libro, afectamos a barrancos, calomas, indistintamente a viñas de regadío y de secano, y en el agro aprovechándose del Pisuerga y de Valladolid, utiliza pues que todas son las necesidades climáticas y un porcentaje de yemas que normalmente no llegan más allá del 2 o 3%. Eh, de inviabilidad por la causa que fuere, ahora la meta en la totalidad o prácticamente en la totalidad y dice que todo lo que hemos tenido no es helada sino obesidad climática, con lo cual no cambia totalmente el riesgo. ¿Y no pagan? Efectivamente, este es el final del truco. Eh, va de pasarlo de un garantizado de helada ¿eh? a, un, a ver, si una obesidad climática donde todas las viñas de regadío que hayan tenido helada ninguna va a cobrar y muchas de las de secano tampoco, y si cobran, evidentemente, va a ser mucho menos, es el truco una vez más utilizado, aderezado esta vez hasta con informes eh, académicos de la universidad, que también se, se abordarán en un futuro.
0: De la, la Universidad de Castilla-La
4: Mancha, ¿no? Sí, de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de un catedrático que parece ser que se presta a todos estos manejos, bueno, pues tenemos que ver quién paga sus informes, quién se queda ese dinero, porque evidentemente no se va a consentir ni una vez más que se haga uso de este tipo de arte para hacer público lo que no es público, lo que es un dictamen de parte, con un único fin. No eh, dar lugar al cumplimiento de un contrato que tenemos fielmente firmado con ellos y que hay que seguir eh, punto por punto. La situación que nos genera es totalmente casquiana Ahora, frente a la tasación definitiva, no nos queda más que firmar no conforme y bueno, pues el problema ya está servido y en estas condiciones evidentemente no se puede trabajar y se pueden hacer seguros, ni no se puede hacer nada. Esto ya es una pisonadora una vez más. Eh, hemos tenido reuniones con ellos y les ha pedido el famoso informe del académico. No nos han dado nada. Eh, los peritos a la Unión se han salido diciendo todo lo mismo a campo. Todos mis compañeros. Sin justificar nada, simplemente pues, sabéis, idea climática y punto, porque la llama está verde o deja de estar verde sin reconocer eh, la afección de la helada del día 3 de abril y otras anteriores, como puede ser la de eh, febrero sobre todo también, pero bueno, 3 de abril fue la peor de todas ellas, y ahí estamos, eh, viéndolas venir, en una situación caótica, con un seguro hecho, ¿eh? que es lo único que podemos hacer para defendernos de estas adversidades climáticas, y si queda con seguro, por desgracia, no reconozca nuestro siniestro, los términos establecidos, repito, en un contrato, con lo cual nos quedaremos mirando a la luna de Valencia si no hacemos nada para evitarlo.
0: ¿Cuántos agricultores se pueden ver afectados?
4: Lo que es la cartera nuestra, de Asaja, participada también por Pedro Alcaldía a través de Sucuayamón, está prácticamente todo el mundo que está en el módulo 3, el resto de tomadores no lo sé qué lo que habrán hecho el resto de carteras es una información puntual, es una información técnica donde mucho me temo que el asegurado no le ha llegado, en un mundo donde no además eh, César, desde que te conozco y hace ya más de 30 años todo esto ya ha degenerado mucho el tomador va a hacer su póliza a cobrar su comisión y la información aquí hacia el asegurado brilla por su ausencia por lo tanto si el asegurado no le ha llegado esta información malamente puede hacer mucho más
0: Gracias don Francisco Patiño, responsable de Seguros Agrarios de Asaja, seguiremos el asunto con atención, eh, muy buenos días.
4: Muy buenos días César, Empezarlo bien.
0: Rato, la segunda entrega relacionada con agroseguro. El Tribunal Supremo condena a pagar más de 92.000 euros a un agricultor de La Rioja. De momento, ha sido la noticia de la semana.
3: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso, contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo
0: pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Y macabro, pioneros por naturaleza. Hablamos ahora de programas electorales. El Partido Popular presentó el pasado martes su programa de cara a las elecciones del 23 de julio. lo que respecta al sector agrario, anuncia la revisión del Plan Estratégico Nacional con el fin, dice, de mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas buscando la estabilidad del sector mediante la mejora de su financiación y evitando una mayor burocracia. Más datos, Eugenia.
1: Anuncia también planes estratégicos para los sectores agrícolas, ganaderos y de la industria alimentaria en los que se identificarán las principales amenazas y se establecerán las medidas necesarias para reforzar su competitividad y sostenibilidad. Habla, por otro lado, de una mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria para reforzar la posición de los productores. Propone, asimismo, fortalecer el sistema de seguros agrarios, incorporando el riesgo de pérdida de ingresos. En lo que respecta a los jóvenes y las mujeres, plantea medidas para fomentar el relevo generacional en el campo, como reducciones fiscales y facilidades para acceder a financiación y a tierras. Y anuncia también inversiones para la modernización de regadíos y una vuelta atrás en la protección del lobo. Se volvería a la situación previa a 2000 21 con lo que se permitiría el control de la especie al norte del Duero.
0: El programa del PSOE se presentó ayer en materia agraria se compromete a seguir trabajando en la implementación de la nueva PAC y en aprovechar todo su potencial para apoyar la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad.
1: Anuncia un aumento del presupuesto para innovación y para la renovación del parque de maquinaria agrícola y que potenciará el uso de energías renovables para abaratar la factura eléctrica del sector primario. Se compromete también a asegurar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y a defender en Bruselas un mayor control de las importaciones para que los productos importados cumplan los mismos estándares que los europeos apunta a que reforzará el sistema de seguros agrarios, impulsará un regadío moderno y sostenible y trabajará para lograr la conectividad digital en el 100% del territorio nacional.
0: Y por último ayer eh, Vox presentó su programa económico con rebajas fiscales y reducción del IVA para productos básicos, entre ellos la cesta de la compra anuncia la imposición de aranceles a los productos agrarios procedentes de Marruecos. En próximas semanas pues contaremos los eh, programas eh, de, agrarios de los otros partidos políticos a medida que nos vayan eh, llegando. Ahora vamos ya con el consultorio de la PAC.
2: Si no te pilla la ventanilla confesado la ventanilla la cepa pilla el más pintado
0: abrimos nuestra ventanilla atendida hoy por doña Mercedes eh, Morán eh, que fue de directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
5: Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura a todos los oyentes.
0: ¿Cómo llevan esta época de canícula por tierras extremeñas?
5: Pues con mucho calor,
0: con mucho calor. Ya tenemos 17 grados a esta hora. Pues están ustedes muy por debajo de Madrid cuando llegaba al estudio 23 grados aquí al lado del Retiro. Bueno, una vez que ha acabado la solicitud única de esta primera campaña de la nueva PAC 2023-2027 donde todos los agricultores y ganaderos han declarado la superficie de sus explotaciones, vamos a hablar de los controles a los que se somete dicha superficie. El FEGA acaba de publicar su circular al respecto.
5: Pues, pues sí, efectivamente, estos controles sobre las ayudas por superficie eh, que se han declarado por parte de los agricultores y ganaderos, pues se hacen a través del sistema de monitorización, que es eh, la circular que ha salido hace unos días del SEGA. Este sistema es un sistema complejo que vamos a tratar de explicar un poco de una forma sencilla. Eh, consiste básicamente en evaluar por parte de las comunidades autónomas los datos que ofrecen los satélites Sentinel, que pasan periódicamente. El nombre de los satélites ya lo dice todo, ¿no? Sentinel es como tener un sentinela permanente encima de las explotaciones agrarias enviando información continuamente. Y así de esta forma se puede controlar el 100% de los expedientes de solicitud. Y también se puede comprobar si se cumplen los requisitos de las ayudas solicitadas y si es así, si la superficie declarada puede ser subvencionable.
0: ¿Y cómo, cómo se hace el control una vez recibidos los datos del satélite en cuestión?
5: Bueno, pues como decía, es un sistema complejo, ¿no? Pero básicamente de la observación y análisis de las imágenes enviadas por estos satélites de cada solicitud de la PAC se obtiene la información para ver el grado de cumplimiento de las condiciones de la ayuda en la superficie que, que han declarado los agricultores y ganaderos. Y una vez hecho esto, se clasifica esa superficie asignándole un sistema de luces de semáforo. Si se ha podido confirmar por parte de la consejería que se cumplen los requisitos, se le asigna una luz verde. Si el resultado de la observación de la información enviada por el satélite no es claro y no se puede concluir si esa superficie cumple o no los requisitos de la ayuda, se le asigna una luz amarilla. Y si lo que se confirma al observar la información del satélite es que la superficie no cumple con las condiciones de la ayuda, pues se le asigna una luz roja.
0: ¿Qué ocurre entonces cuando una parcela tiene una luz amarilla en el control?
5: Bueno, pues cuando las superficies que se han controlado están marcadas con una luz amarilla, la Administración puede ponerse en contacto con el agricultor o ganadero y este podrá aportar pruebas adicionales, como fotografías geotiquetadas, por ejemplo. Y en el caso de que tampoco pueda determinarse si la superficie cumple o no, se podría hacer una visita in situ o un control directamente de la Administración en el campo.
0: Eh, ¿todos los requisitos de las ayudas se van a controlar a través de los satélites?
5: Pues no, hay algunos requisitos que evidentemente no pueden ser monitorizables como pueden ser, por ejemplo, las ayudas al ganado y entonces la administración tendrá que realizar un control físico sobre un porcentaje mínimo establecido de expedientes que se eligen de manera aleatoria y, y una vez que hemos dicho todo esto de los controles que sepan eh, los agricultores y ganaderos que se hace un informe final de cada explotación y que se tiene que poner a disposición del agricultor o ganadero controlado e inspeccionado.
0: Bueno, pues ahí quedan sus eh, aclaraciones y sus eh, respuestas. El, preguntas eh, para ella y nuestro equipo de expertos a través de nuestra eh, página en internet www.agropopular.com y a través de nuestra dirección de correo electrónico eh, oyentes arroba agropopular .com. Doña Mercedes, es posible... ...que esta sea la última vez que intervenga en su puesto actual... ...escúchelo, escúchelo que viene a continuación, por favor.
2: Que va un tío con un cochazo por una carretera comarcal... ...y de pronto ve a un pastor con su lógico rebaño... ...y se voy a parar yo a vacilar un poco aquí el pastor... ...y para el coche y le dice, buenos días señor pastor, buenos días... ...que mire usted, que digo yo que si hacemos una apuesta... Usted dirá, dice, si yo le acierto exactamente el número de ovejas que usted tiene, usted me regala una que me la voy a llevar yo y me la voy a comer con mi familia, dice el pastor. Dice, venga, hecho. Dice, tiene usted 729 ovejas. Dice, ¿usted cómo lo sabe? Dice, pues porque yo soy muy listo, soy muy listo y yo entiendo mucho de estas cosas y de números sé un montón. Entonces nada, agarra al tío, coge la oveja y cuando la está metiendo en el coche le dice el pastor, dice, si yo lo acierto quién es usted... ¿Usted me devuelve la oveja? Dice, claro. Y dice, ¿Usted es el consejero de Agricultura? Dice, ¿Y usted cómo lo sabe? Dice, porque entre todo el rebaño y entre todas las ovejas se te gusta que llevar el perro. Doña
0: Mercedes, tengo claro que, que usted no pasará por esta situación.
5: Desde luego que no sé distinguir un perro de una oveja.
0: Gracias, doña Mercedes Morán. Muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos y buen
0: fin de semana El himno de la PAC Y hablando de Extremadura más de 30.000 agricultores y ganaderos extremeños han acogido algunos de los ecoregímenes de la nueva PAC, lo que supone un 74% de los perceptores de ayudas de la región según datos de la Junta de Extremadura Finalizamos así este consultorio de la PAC Seguimos hablando de Agroseguro. Voy a saludar a nuestro próximo invitado, que es don Aníbal Fernández Domínguez, abogado, y ha llevado algunos casos relacionados con Agroseguro, y nos va a aportar algo de luz a lo que ha sucedido. Don Aníbal, muy buenos días.
3: Muy buenos días, don César. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Agro Popular.
0: ¿Qué tiempo tienen hoy en el Bierzo?
3: Bueno, pues nos hemos despertado bastante nublado,
0: pero bueno, escamparás, escamparás seguro. Bueno, eh, antes de nada voy, porque nos ha escrito, nos ha llamado algún oyente eh, que no sabe muy bien cómo funciona Agroseguro. Y entonces, o el sistema de seguros agrarios, lo voy a explicar en unas eh, pinceladas. Imagínense que tienen que suscribir el seguro de su casa, eh, que solo pueden hacerlo con una única compañía. ...que esa compañía fija el precio que debe pagar usted... ...esa misma compañía, en este caso Agroseguro... ...establece lo que se puede asegurar o no... ...y en caso de siniestro... ...esa misma compañía establece las normas de peritación... ...esa misma compañía, en este caso Agroseguro... ...es la única que puede contratar a los peritos... ...esa compañía decide... ...qué cantidad de dinero le paga por los daños... ...en caso de un siniestro... ...y si no está usted de acuerdo tiene tres opciones, no hacer el seguro, acudir a los tribunales y el recurso al pataleo. Y un agricultor de La Rioja decidió acudir a los tribunales, interpuso una demanda en 2016, el juzgado de primera instancia número cuatro de Logroño condenó a AgroSeguro a pagar 92.020 euros recurrió a Agroseguro y la audiencia provincial en 2019 confirmó la sentencia anterior y el pago de costas y condenó a Agroseguro al pago de costas pero no se quedaron contentos Machetti, Inmaculada Pove y Javier Polo que es el asesor jurídico y recurrieron al Supremo y el Tribunal Supremo con fecha 21 de junio de 2023 ha desestimado el recurso de casación de Agroseguro y confirma las sentencias anteriores en todos sus términos e impone nuevamente costas al monopolio Agroseguro, además de pagar esos 92.000 euros. ¿Lo he resumido bien, don Aníbal?
3: Lo ha resumido usted perfectamente.
0: Bueno, tanto el funcionamiento del monopolio del sistema de los seguros como lo sucedido con esta sentencia. Eh, ¿Y por qué es importante esta sentencia?
3: Esta sentencia eh, analiza varios motivos del recurso de casación interpuesto por Agroseguro, pero en definitiva, y en lo que respecta a la singularidad de la misma, eh, viene sobre todo de la resolución de los motivos de casación expuestos en los apartados primero, segundo y tercero de Agroseguro, que resuelve de manera unificada el Tribunal Supremo, porque en ellos hay un pronunciamiento en el que se clarifica eh, muy bien además por el Tribunal Supremo, y yo creo que de una manera totalmente lógica y racional, en interpretación de la ley y el reglamento de los seguros agrarios, lo que se entiende por producción real esperada y en qué momento puede ser cuestionada la producción real esperada. Eh, todos los agricultores con este término saben perfectamente a qué me estoy refiriendo, pero como tiene usted muchos oyentes que no son agricultores, me voy a explicar. La producción real esperada es una cantidad que tiene que ser fijada en el momento de solicitud de la contratación de la póliza por el respectivo agricultor y es un valor que ha de reflejar el interés real asegurado, por entendernos. Si estamos, por ejemplo, en vez de un seguro agrario, en el aseguramiento de una vivienda a la que se refería usted anteriormente, en ese caso el propietario de la vivienda, tiene que fijar un valor en lo que estime que vale su vivienda y que costaría la reconstrucción de su vivienda. Y esto mismo es lo que pasa en los seguros agrarios con esta producción real esperada, en la que ha de reflejarse el valor real del rendimiento esperado medio anual en la explotación que se esté asegurando. Y lo que se discutía aquí por parte de Agroseguro es que, según ellos, esta producción real esperada era muy superior a a la que da la real de la finca, o sea, la capacidad de producción real de la finca. Eh, traducido a términos de un seguro general, estaríamos hablando del equivalente a una groser, eh, perdón, un sobreseguro. Y en esta situación lo que dice el Supremo es que eh, analiza eh, todo el devenir de este siniestro y le explica a que, bueno que el valor de la producción real esperada declarado por el asegurado puede ser cuestionado, pero en tres momentos concretos durante la vida de la póliza. En primer lugar, en el momento de emisión de la póliza de seguro, tras la declaración y la solicitud del asegurado, que es un momento además de todo punto lógico y es donde realmente debería de extremarse la diligencia por ambas partes para fijar este precio. ¿Por qué? Pues porque tiene una relevancia importante y es que en función de, esa, eh, de ese valor asegurado irá también la prima que le van a cobrar al agricultor por la emisión de la póliza. Pero añade también el Supremo que hay otro momento donde, durante el que se puede, de nuevo, analizar si esa producción real esperada es correcta o no, que es durante el periodo de carencia de la póliza, es decir, los seis primeros días desde que se procede al pago de la prima hasta que entran en vigor las coberturas contratadas en el seguro. Sí. Y finalmente, que es lo que era objeto de discusión aquí, añade el Tribunal Supremo que hay otro momento también posterior donde se puede cuestionar esta producción real esperada que es durante la fase de peritación de los daños. Y aquí es la paradoja en la que nos hemos encontrado en este procedimiento en el que vemos que hubo un acta de inspección inmediata en el que hubo acuerdo en torno a la producción real esperada entre los peritos de agroseguro y también entre el agricultor y eh, nos encontramos también que con posterioridad a, a este acta de inspección inmediata que se emite a los pocos días de que se haya hecho la declaración de un siniestro por ejemplo en el caso que le referían a usted antes de Asaja de helada en cultivos vitivinícolas, lo que se produciría es este acta de inspección inmediata a los pocos días de producirse la helada. Pero en ese momento todavía no puede ser cuantificado el daño, con lo cual la singularidad también, otra de las singularidades de estos seguros, es que hay que diferir el momento de tasación del daño para el momento en que se produzca la recolección del producto de la explotación. Y en ese momento se produce lo que se denomina acta de tasación definitiva. Pues bien, en este caso que se analiza aquí, en el que hay que felicitar al compañero que intervino él porque hizo un gran trabajo, don Gervasio González, en este procedimiento eh, hubo. Tenemos 15 también, segundos. Eh, en este caso hubo acuerdo también entre eh, agroseguro y el asegurado y se firmó hasta de definitiva, con lo cual en virtud de la doctrina de los actos propios, esto ya es vinculante y a partir de ahí no se puede cuestionar el importe de la tasación definitiva eh, que se haya emitido de acuerdo por ambas partes y también ejemplo, esperado, la producción real esperada que quedó fijada en el momento.
0: O sea, para para lo total de los tribunales agros.